0: por Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios, porque no un aplauso al Señor en esta tarde, amén, ¿Cómo está bendecido, bendecida, tome su lugar, tome su lugar como siempre, sean bienvenidos a la casa del Señor esperamos que hayan tenido un bonito día, el día de hoy y pues a sentir el cuidado de Dios sobre sus vidas Así que vamos a estar yendo a la palabra, prepare sus notas por favor, prepare sus notas eh, y vamos a Aprender eh, de la palabra de Dios, amén, continuamos con esta eh, serie que hemos estado tocando los días Miércoles eh, sobre los grupos de conexión o los grupos pequeños y vamos a, a seguir ahondando en ello, nos damos cuenta que los grupos pequeños dentro de la iglesia, como lo hemos estado analizando, son de suma importancia. Surgieron no en el siglo XXI, sino ya la iglesia primitiva los desarrollaba y fue el motivo por el cual la iglesia se multiplicó alrededor del mundo. Entonces dijimos, esos grupos pequeños dentro de una iglesia grande, Hicieron la gran diferencia y en eso nos estamos enfocando y en esta tarde vamos a estar viendo de, del tema grupos de conexión el número cuatro vamos a ver algunos beneficios no algunos beneficios de los grupos pequeños algunos beneficios que recibimos que nos aportan que nosotros uh, aprendemos o recibimos mejor dicho de los grupos pequeños ahora Debemos de entender hermanos que esos grupos de conexión o grupos pequeños Pueden ser un medio sumamente útil para lograr eh, los fines que la Biblia pide, demanda de cada uno de nosotros Cuando vamos a la escritura podemos darnos cuenta que nos habla acerca de conducta Nos habla de estilo de vida, nos habla de experiencias con Dios eh, Hay una demanda grande ¿no? como discípulos del Señor bueno los grupos de pequeños, perdón, tienen esa virtud de uh, producir, generar ese ambiente en el cual aprendemos y desarrollamos Y tenemos una, un crecimiento a la manera del Señor, debemos de entender que existe una belleza innegable, una, un ambiente único entre los miembros de la iglesia que se reúnen tanto en público como lo hacemos a uh, los diferentes días de servicio aquí en la iglesia, como también en reunirse en grupos pequeños, ahí hay un valor muy importante. Entonces hay muchas razones por cuales las reuniones de compañerismo, donde hay esa amistad de grupos pequeños, ha sido una gran parte importante de la experiencia cristiana por, los lar por largos siglos, por, por muchos años, ¿no? Dijimos una vez más, tratamos a través de estos temas valorar, eh, enfocarnos y darle vida a esos grupos pequeños Y ver el potencial que contrae, yo creo que Dios nos ha inquietado en este año a, a ir la mía adicional A poder multiplicarnos, a poder alcanzar nuestra ciudad para Cristo Jesús Y los grupos pequeños es el medio para que esto se geste y para que esto desarrolle, ahora vamos a ver algunos beneficios de los grupos pequeños Y, y si está apuntando por favor eh, esté listo por ahí con papel, con lápiz sucesivamente En primer lugar uno de los beneficios que obtenemos es el discipulado, amén Unos bene beneficios de los grupos pequeños es discipulado, recuerde los días domingos Hemos estado desarrollando una serie acerca del discipulado que va de alguna manera entrelazado los grupos pequeños y el discipulado. Hemos a, Dios nos ha estado hablando la importancia de hacer esa diferencia. De que el Señor instituyó discípulos, no cristianos. no Los cristianos fue un hombre que se les atribuyó a los cristianos. Pero Jesucristo nunca usó el término cristianos. Siempre que habló, habló de los discípulos. Ahora no es un problema doctrinal. Para nada, pero tenemos, debemos de entender la diferencia que hace el discipulado. Ahora, ¿por qué discipulado? Eh, hemos dicho, hermanos, que el discípulo es alguien que aprende, es un aprendiz de un maestro, ¿verdad? Todos lo hemos entendido de esa manera. Entonces, un discípulo es llamado a reproducirse en otros discípulos. Y obviamente se reproduce en discípulos nuevos, toda la gente nueva, toda la gente que se convierte Pues ahora nos vemos como discípulos del Señor nosotros más maduros, más centrados con mayor crecimiento Nos vemos en la necesidad de ahora crear ese ambiente para que los nuevos creyentes se consoliden en la fe Y pasen de nuevos creyentes a llegar a ser creyentes buenos discípulos del Señor Jesús ahora dijimos el, el grupo pequeño es el que crea genera un ambiente para el discipulado ahora debemos de entender que el estilo de Jesús o sea vivir como Jesús vivió lo que él nos pide escúcheme bien no se puede en ningún momento aprender solo ok Hemos oído experiencias de personas ¿no? que dice, pues yo nunca fui una, a ninguna iglesia De repente un día eh, sentí ganas de llorar, me arrepentí, me arrodillé, clamé a Dios Dios ahí me visitó y aquí he estado, bueno son fenómenos verdad Pero la mayoría de casos obviamente alguien tuvo que hablarnos, alguien tuvo que invitarnos eh, Tuvimos una experiencia con Dios pero el estilo de vida de Jesús no se puede aprender a solas Estamos conscientes hermanos si usted está en casa no puede desarrollar un discipulado auténtico, genuino y eficaz. ¿Por qué? Porque discipulado nos habla de compañerismo, un discípulo hermanos habla de multiplicación, un discípulo no es un solitario en el desierto, cuando hablamos de discípulos estamos hablando de un grupo. El Señor Jesús recuerda ¿cuántos llamó Él? Doce. amén, era el núcleo, el grupo Selecto de Jesús, ahora cuando vamos a las enseñanzas de Jesús Hermanos debemos entender que estas de alguna manera se dividen en dos categorías Y debemos de entenderlo no, si está apuntando La primera categoría es cómo de desarrollarte espiritualmente Esa es la primera, o sea mi relación con Dios Cómo puedo yo desarrollar mi fe cristiana Cómo puedo crecer, cómo puedo tener a un conocimiento pleno y vivir una vida santa, una vida recta delante de Dios Esa es la primer categoría, esa es Dios y yo O sea cómo le hago para ser como Él cada día Pero en segundo lugar la segunda categoría es cómo tratas a las personas Ok, Aquí estamos, entonces recuerde a uh, eh, en, en los, cuando le pidieron al Señor que dijera cuáles son los grandes mandamientos No que había que obedecer y el primero obviamente que dijo el Señor hermanos Amar a quién? a Dios amén con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente Sucesivamente y dijo un segundo mandamiento cuál era el segundo Amar al prójimo como a ti mismo ahí está entonces eh, la primer categoría es cómo desarrollarte espiritualmente, o sea cómo amar a Dios Yo, usted personalmente, esa es la primera categoría, pero la segunda cómo tratar a otras personas eh, La Biblia hermano nos enseña en cualquier lado que el, el, el cristianismo no se vive a sola Se vive en comunión, ok, desde que vemos la la iglesia hermanos dice que se reunían, reunían en las casas, en las casas hay una mayor intimidad En la iglesia aunque podamos estar la iglesia llena no puede haber la misma intimidad hermanos De compañerismo, de amistad, de, de, de conocimiento que se gesta en un grupo pequeño Amén. Entonces se necesitan compañeros obviamente y compañeras de práctica que puedan Proporcionar por ejemplo información, por ejemplo consejería, un consejo y aliento Estos de tres detalles son muy importantes para que un discípulo pueda eh, tener una solidez Va a necesitar en primer lugar información, ¿Qué es lo primero que va a necesitar Información, ¿de dónde viene esa información? De la palabra del Señor, sí. pero también después de Tener información, va a necesitar consejo, amén ¿Cuál es el segundo? Consejo, cuando éramos recién Convertidos, pues nos decían, mire hermano, mire Hermano, haga esto, no haga esto, eh, preocúpese por Esto, pre preocúpese por aquello y en tercer lugar Aliento, amén, tercer lugar aliento, entonces ¿cuán, ¿Cuáles son estos tres hermanos que Mencionamos? Información, consejo y Aliento, ¿qué significa aliento? Que se comió una cebolla entera y luego viene a dar aliento. No, 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 no de ese verdad de tacos, de barbacoa, no. Sino aliento, ¿qué significa aliento? Inspirar. Todos necesitamos ser inspirados. Entonces, los pequeños grupos o grupos de conexión viene a ser el lugar a prueba de fuego para encontrar ese apoyo. Entonces, A uh, eh, esos grupos va a permitir a que la persona pueda consolidar su fe y dijimos también, por ejemplo, sus preguntas sean contestadas. Por ejemplo, eh, cuando surge en un sermón, un domingo, un miércoles, la expresión, ¿quién es Jesús? Esa es una pregunta muy seria. Usted puede decir, bueno, pues Jesús es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, qué sé yo. Pero para una persona nueva, hermanos, cuando usted le dice... O le hace la pregunta ¿Quién es Jesús? Recuerde que el Señor Jesús hizo esa pregunta también a sus seguidores. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerda? Entonces él quería saber uh, de ellos. Entonces cuando una persona nueva escucha ¿Quién es Jesús? Entonces escucha esa palabra desde el púlpito. Pero obviamente él no entiende, ella no entiende. Va a necesitar amigos, va a necesitar gente de confianza en la cual le puedo decir, ¿sabes qué? En el sermón se usó una expresión, ¿quién es Jesús? Todos dijeron amén o dijeron un montón de cosas, pero yo no sé quién es Jesús. ¿Me puedes explicar? Entonces, ese es el paso al discipulado. Y lo hemos mencionado, hermanos, hay temas que se dan del púlpito, que están muy bien hechos, pero no todos lo entienden. Y qué triste y es irse con una duda a la casa, ¿verdad que sí? Y esto nos ha pasado a todos hermanos, yo recuerdo aún en mis primeros años, aún ya como ministro había términos O había eh, ciertas frases o había ciertos conceptos que yo no los entendía del todo ¿no? Por ejemplo, eh, en aquel pasaje ¿no? cuando el Señor llamaba eh, a, a su servicio, al, al, al discipulado y dijo, eh, el, el, o sea que el uno de ellos que estaba ocupado recuerda que le dijo Señor pues espérame te voy a seguir Pero deja que entierre a mi padre, lo han leído verdad, Sí. Entonces decir Señor yo te sigo pero permíteme que, deje, que entre, entierre yo a mi padre yo, yo tardé años hermano para entender ese concepto, eh, entonces decía como, ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Deja a los muertos que entierren a sus muertos Y tú ven y sígueme Yo decía, pero ¿cómo es posible no? ¿Cómo es posible que Jesús A lo mejor tan velando al muertito Déjalo que otros lo entierren Y tú sígame. ¿Qué egoísta el Señor y, 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 y soy franco hermano, soy franco Antes no había la información que tenemos hoy No había quizás una concordancia Un diccionario, internet Ahorita internet le da todas las respuestas En aquellos tiempos no había los medios y tardé años Y yo prediqué muchas veces sobre ese tema Pero no entendí hasta que alguien Predicando dio Ese concepto y lo entendí Entonces qué quiso decir Aquel hombre hermano deja que entierre A mi padre y te sigo No quiere decir que lo tenía velando y lo iba a enterrar Lo que le estaba diciendo es Espérame Señor a que Mi papá se haga viejito Y se muera pueden ser 10, 15, 20 años que aguante el viejo y ya cuando lo entierre yo te sigo, entendemos hermano, si ¿Sí me entiende, pero si no sabe el Contexto pues se queda pues señor fue muy cruel no <ríe> al decir eso, entonces yo personalmente Entonces no, no dudamos quizás hay muchos que dicen ya oh, me sé toda la Biblia, no, 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 no Hay conceptos que no entendemos hermano y seamos francos, seamos francos y quizás Muchos de ellos no los vamos a entender nunca, los, los aceptamos a través de la fe Vemos, vemos diferentes conceptos Pero no los entendemos no Entonces imagínense Eso es para nosotros Que no será para un nuevo Entonces ah, Los amigos tienen que ayudarle A lidiar con él, con ella Con esa pregunta cara a cara Entonces en todo un buen discipulado Escúcheme, la curiosidad Es muy importante ¿Qué dije hermanos? En todo buen discipulado La curiosidad Es muy importante un discípulo que no pregunta hermanos, está delicado, ok, ¿me explico? Si llega una persona totalmente nueva, hermano, llega a un culto, llega a otro, nunca ha visitado Una iglesia, no conoce absolutamente nada de Dios, pero llega y nunca cuestiona nada, cuidado Tiene que acercarse, le decir, ¿entendió el tema? ¿Entendió lo que se quiso decir? Pero la curiosidad, el, el que él o ella, oiga y le está codeando, cuidado cuando le toque a usted, no, oiga hermana, ¿y qué quiere decir ese concepto? Ay pues yo no sé, pregúntele al pastor, no, ok, eh, eh, un hermano, oiga hermano, ¿qué quiere decir el pastor con eso? Eh, fíjese que yo no sé, no, 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 usted tiene que saber, ahí está lo delicado del discipulado, ¿me explico? Porque no el pastor va a andar en todos los grupos pequeños contestando todas las preguntas, hermano. Usted tiene que conocer la palabra, un discípulo conoce la palabra, amén. Entonces cuando los líderes de grupos pequeños cultivan un ambiente de apertura y confianza, pues obviamente se alienta a los miembros del grupo a hacer preguntas que quizás no harían en otro lugar. Y esto lo hemos mencionado anteriormente. Hay gente que no se atreve en una enseñanza como esta o en un servicio de domingo Preguntar, cuestionar algo que no entendió, y se va y se olvida y se queda con la duda. En un grupo pequeño, hermanos, de tres, de cuatro, de cinco, hasta diez, doce, trece personas, va a decir un momento, deténganse por favor, un momento. ¿Qué quiere decir ese término? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por eso, si usted va a ser líder de un grupo pequeño, vale más que se ponga las pilas y conozca el librito. ¿Cuál librito, hermanos? La palabra de Dios y no vamos a verla como una lista de reglas que tenemos que hacer Sino vamos a ver la Biblia como una carta de amor de Dios hacia nosotros A quién le gusta estar leyendo hermanos eh, por ejemplo listas de recomendaciones Que haga y no haga o instrucciones a nadie nos gusta se dice que a los varones con más razón, no nos gusta leer instrucciones. Yo soy uno de ellos, cuando compro un artículo y trae instructivo, hermanos, no me gusta leerlo, estarlo leyendo, lo avento un lado, le busco un lado para cómo es, y si jaló, sí, si no, no. Pero la mujer sí es más eh, 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 observadora, está viendo detalle, pone una cosita que hay allá. Pero a nadie le gusta, hermanos, estar viendo instrucciones, ¿no? Entonces, ah, debemos de entender que la Biblia no la vamos a ver como un libro. Que nos habla de tantas leyes que tenemos que guardar, porque nos va, vamos a sentir mal. Pero vamos a verla como una carta de amor para, de Dios hacia nosotros. Es diferente, ¿no? Es muy diferente leer una carta de amor a leer una carta de recomendaciones. si no voltees aquí, y no hagas esto, y no hagas aquello, no, ha... no, 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 no. Amén. Entonces, una vez más, alguien podrá decir, escuché al, por ejemplo, escuché, dice el Nuevo Escuché al pastor usar la palabra justificación. ¿Cuántos han escuchado ese término, hermanos? Hay iglesias, por ejemplo, que tratan de evitar ese tipo de lenguaje. Y es bueno, hay personas que son muy, uh, son personas muy elocuentes y que son teólogos de primera, que yo inclusive, escuchándolos muchos términos, no los entiendo. Entonces algo que puedo ver por ejemplo de los anglosajones hermanos O predicadores o pastores que tienen iglesias grandes Que su mensaje y su lenguaje es de lo más sencillo Yo me quedo admirado hermanos Que son gente muy intelectual pero hablan un lenguaje bien claro y bien común Pero muchas veces hay gente que trata de apantallar ¿no? O trata de decir yo estoy bien educado. Yo uso unos términos que decir, "Ay, qué bonito soy yo", pero ¿qué quiso decir? Y eso no sirve, ¿no? Entonces, hay términos como expiación, justificación, regeneración que no podemos usarlos solamente al azar, tenemos que ver su contenido, porque una persona que oye el término justificación por primera ocasión va a decir, "¿Qué es eso?", ¿no? Entonces, a uh, ¿Qué significa? Entonces cuando hay ese tipo de preguntas debemos de entender una vez más amados que debe de haber personas capacitadas para contestar esas preguntas y no necesariamente tiene que ser el pastor, el maestro, el que comparte la palabra detrás de este púlpito ¿Ok? ¿Me escuchó? Así que póngase pilas ¿Ok? Póngase abusado, usted tiene que conocer la palabra de Dios Porque eso de que voy a hablarle al pastor No, 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 para que le enseñe No, no, usted como discípulo hermanos Esa es la forma de multiplicar ¿Sí? ¿A ¿Qué pasó? La, la, la iglesia hasta el segundo siglo Caminaban a través de los grupos pequeños Donde todos los discípulos hermanos Todos los seguidores de Jesús Eran un ministro del Señor ¿Ok? Pero del siglo XII en adelante empezaron a salir ya eh, el sacerdocio que lo de alguna manera lo nombraban para ciertas personas. Ciertas personas que eran las únicas que podían leer la Biblia, las únicas que podían enseñar eh, y, y se fue apagando todo. Por eso llegamos hermanos a ese hecho de, de resaltar las personas y todos en la silla nomás escuchando, pero no haciendo absolutamente nada. Sí, obviamente luchando por vivir una vida cristiana, pero no involucrados en el crecimiento, en la multiplicación de la iglesia. ¿Me entiende? Ahora, necesitamos personas, escúcheme, que estén dispuestas a conocernos para que nos ayuden a caminar más fielmente con Cristo Jesús. Es el concepto que tiene una persona nueva. Una persona nueva se acerca, entonces... Yo tengo que si usted, usted o yo somos personas nuevas debemos de conocer personas Que estén dispuestas a ayudarnos a caminar más fielmente en Cristo Jesús Mire lo que dice Hechos capítulo 18 versículo 24 al 26 Hechos 18 24 al 26 Y aquí vemos el ejemplo de un buen predicador un buen hombre de Dios, con buenos sentimientos, con buen, una buena vida, pero tenía un problema y vamos a ver cuál era. Dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos. ¿Cómo se llamaba este chico? Apolos, natural de Alejandría y mire lo que dice hermanos, hombre elocuente, o sea, era un hombre entendido, y no solamente entendido, sino poderoso en las Escrituras. ¿Qué se le viene a la mente cuando nos da esta descripción, hermanos, que tenía esta cualidad de este hombre? Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa? ¿La conocía? Obviamente. Sí, era bueno para la palabra. Fíjese, hasta ahí nos da esas cualidades. Ahora, este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente de espíritu, o sea, otra cualidad que él tenía, Apolos, fíjese, era un hombre extraordinario, un chico extraordinario. Era ferviente de espíritu, o sea, no era pagado. era una, una llama encendida este chico, ¿no? Y dice, hablaba, y esto es importante, ¿qué significa? Que era uno que compartía la palabra del Señor y no solamente hablaba, sino que hacía? Enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía Solamente el bautismo de Juan, era un discípulo, un seguidor hermanos que lo que él dominaba lo practicaba muy bien ¿sí? Pero estaba limitado en su conocimiento, todo tenía fervor, tenía elocuencia, hablaba, compartía, enseñaba Pero le faltaba algo, entonces dice comenzó a predicar con valentía. Oiga, qué descripción. Oiga, ¿cuántos, ¿Qué cosa se ha dicho de este Apolo, hermanos? ¿Qué no tenía? ¿Se da cuenta todas las cualidades que tenía este, este tipo? ¡Wow! Comenzó a predicar con qué? Con valentía en la sinagoga. Ahora, fíjese. Y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, aquí era una pareja, hermanos, que estaban más eh, enterados. Tenían más conocimiento de la palabra aquí nos dice la escritura que este solamente había eh, conocía el bautismo de Juan O sea esa doctrina de Juan pero Priscila y Aquilas hermanos estaban más diestros con más conocimiento de la palabra Dice cuando lo oyeron ¿qué hicieron hermanos lo tomaron aparte y le expusieron con mayor exitud, exactitud el camino de Dios Vemos, él, él era franco, él era sincero, hermano. lo que sabía lo compartía pero no conocía todo Pero gracias a Dios por Priscila y Aquilas ¿sí? Que vieron la necesidad de que Apolos fuera eh, de alguna manera Llevado a un conocimiento más claro de la palabra Por eso gloria a Dios por los amigos, las amigas que se interesan en corregir lo defectuoso en corregir aquello que, que se ignora, aquello que no se sabe amén Entonces dijimos todos necesitamos amigos y esto se aplica también obviamente en el ministerio no Cuando alguien uh, está exponiendo una palabra, una doctrina, algo que no entiende Yo creo que también los ministros que uh, tenemos o tiene alguien más, capaci más capacidad sobre él, sobre ella pues obviamente puede corregirle su, su teología, ¿no? Entonces, para. Eh, le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Si usted lee al resto, se va a dar cuenta que Apolos captó el concepto y que, bueno, él agradece, obviamente, de que hubieron estos amigos. Pero, ¿sabe que Hace falta esas Priscilas, esas Aquilas, esos hombres, esas mujeres de Dios, para que compartan, ¿sí? Saquen de dudas. Entonces. Uno de los beneficios que obtenemos Acerca de los grupos pequeños o conexión es ¿Cuál es? Dijimos punto número uno Discipulado. ¿Están aquí? ¿O se fueron con Apolos? En segundo lugar otro beneficio que obtenemos hermanos Es el estudio Amén Estudio Ahora debemos de entender que esto es muy importante hermanos La palabra es la que nos forma La palabra es la que nos da Dirección Es la que nos da conocimiento, necesitamos estudiar la palabra Ahora aunque hay, hay grupos o hay personas o hay reuniones para discutir, para aplicar la palabra eh, El discutir y aplicar la palabra juntos, dijimos hermano una vez más el hecho de que usted esté sentado y yo estoy exponiendo un tema O cualquiera de los que ministran la palabra Usted aprende, no dudo Y por eso le digo apunte, ¿para, para qué? Para que se le quede Pero no va a ser igual hermano Si yo hablo, abro un foro y digo Después del tema tenemos o vamos a contestar sus preguntas ¿Sí me explico? Entonces usted si tiene una duda O si tiene un concepto también que aportar lo hace Pero si no hay esa apertura eh, Simplemente man, usted se va a quedar O con la duda O se va a quedar con las ganas De quizás querer exponer algo ¿Sí me explico ¿Cómo está su mente cuando está escuchando un tema Su mente mano se mueve Y cuando llegamos a un punto Usted puede quizás remontarse a una ocasión A una circunstancia A un lugar en la vida que, que lo trae, ese versículo, ese concepto Dice, ah me acuerdo de esto Pero usted se lo lleva otra vez Y nos vamos a perder la oportunidad De escuchar su experiencia Si ¿Sí me explico, amén Entonces discutir O sea cuando dice discutir No quiere decir pelearse Sino hablar la palabra Y aplicarla juntos Los miembros, los miembros pueden aprender A entender no solo la Biblia no solo entender lo que la palabra enseña Sino también entender a los demás Para que cada uno sepa cómo amar uno al otro No es solamente hermanos Cómo entender la Biblia en los grupos pequeños Sino también cómo entendernos los unos a los otros Se da cuenta que los rasgos de carácter, de genio De forma de expresión, de expresión O el conocimiento bíblico que tenemos no es fácil comprenderlo hasta que la persona habla, hasta que la oímos orar. A veces decimos, no hombre, esta persona no creo que sepa orar y de repente hermanos que lo oye orar dice, Dios mío, este baja el cielo a la tierra. ¿no? A veces nos engañamos o a veces hay unos que se ven muy brillosos y, y los pone a orar y empiezan a patinar y a patinar y a patinar y no sale, no dan una. Es decir, ¿cómo? Ya tiene 20 años en el evangelio. Ya su Biblia se le acabaron las páginas y no sabe orar en público. Diga "ouch". No no le oí "ouch". Entonces, cuando vemos qué tanto ama uno, qué tanto conoce de Dios, qué tanto disfruta Dios o qué tan resentido está con la vida hasta que lo tenemos cerca y comunica, se expresa Dice que ha vivido, que ha pasado sus experiencias sucesivamente Entonces valoremos los grupos pequeños hermanos, esto es impresionante Ahora, la combinación de un maná, maestro de la Biblia capaz y aprendiz eh, un, 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 un maestro hermanos, la capacidad que éste posea va a ser clave Como dijimos, no puede haber un grupo pequeño donde todos son nuevos porque van a acabar hablando de chicharrones y carnitas, ¿no? Y de fútbol. Entonces en el grupo pequeño tiene que haber alguien, la combinación de un maestro de la Biblia capaz. Y obviamente un maestro capaz y aprendices entusiastas. O sea, decir, bueno, ¿quién va a ser el líder de mi grupo? ¿Sabe la Biblia? Debe de saberlo. Bueno pues yo voy a hacerle muchas preguntas Vale más que se prepare ¿Me explico? Entonces ese intercambio de un buen maestro Alguien que conoce la palabra Y un aprendiz entusiasta Todos intercambiamos ideas juntos Y esto puede ser poderoso Maravilloso Entonces eh, Los grupos pequeños brindan una manera Para que los cristianos vivan su fe En lugar de simplemente escuchar predicaciones ¿Me escuchó? Una vez más, los grupos pequeños, hermanos, brindan la oportunidad, brindan una manera para que los cristianos vivan su fe en lugar de simplemente escuchar predicaciones y enseñanzas. O sea, no es solamente uh, estar oyendo, estar oyendo, sino poniendo en práctica, aportando, compartiendo, recibiendo, siendo parte de ese grupo pequeño. Escuchar un sermón, ¿sabe? Escuchar un sermón es una excelente manera de aprender, ¿sí? Obviamente la palabra de Dios. Esto es, es, es clave. Pero, ¿qué pasa en un sermón, hermanos? ¿Qué pasa en un sermón cuando el pastor o el ministro está predicando un buen tema, pero qué puede pasar en la mente de algunos creyentes que están escuchando el sermón? Pregunto. ¿Puede de repente darse una escapadita para Houston? ¿O Honduras? ¿O a Nicaragua o Guatemala? Pregunto. ¿O al juego de fútbol? ¿O al trabajo? ¿Estando aquí? Sí, sí me explico. O sea, usted está escuchando y más cuando los pastores hablamos demasiado y tardamos una hora para predicar, ¿no? Imagínese, Ay, ¿y cuándo acaba este hombre? No, Ya traigo sueño, ya ni le entiendo lo que está diciendo, ya se me nula la vista. Entonces es algo que tenemos que aprender nosotros Con la experiencia de los pastores Hermanos de que nos gusta hablar mucho Pero tenemos que guardar el tiempo Yo he luchado mucho y siempre me pusieron Ese relojón bien grande para que lo vea Y trato de ajustarme ¿no? Porque antes predicaba una hora yo No sé si se acuerdan Yo tengo pila para una hora y media Pero yo tengo que controlarme por lo mismo ¿Por qué? Porque entiendo que usted Yo sí estoy aquí en movimiento Y estoy sudando y, y estoy hablando Y me muevo pero usted ¿Cómo está? Entonces hay que entenderlo, a mí me pasa lo mismo, me explico En la reunión de pastores de este sábado tuvimos una conferencia que se nos dio Y Dios mío se alargó, se alargó y se alargó, y dije yo tengo que irme, tengo cosas que hacer ¿Sí? Porque el que agarra un pulpito le gusta hablar y hablar y hablar. ya tenía dos horas el tipo hablando Dijo vamos a la segunda parte, no yo me voy yo me voy y me salí Y no fue falta de educación Tenía muchas cosas que hacer hermano Es que piensan que alguien No tienes tiempo, o sea no tiene nada que hacer Ya ven los pastores cometemos ese error de Decir usted me aguanta dos horas aquí Pastor tengo que trabajar mañana Tengo que hacer cosas, entonces estar conscientes Pero escuchar un sermón Es una excelente manera de aprender la palabra Pero es fácil despegarse O soñar despierto durante un sermón ¿Estamos de acuerdo? Por eso tratamos que los sermones sean de 30 a 35 minutos como máximo. Yo le he dicho a mi hija, hermanos, los domingos, mira, cuando ya se llegue el reloj a tal hora, súbanse a tocar, manden el pianista, eso es señal de que ya párale, ¿no? Porque yo me voy de largo, a pesar de ver el reloj, me emociono y no completo con el sermón y un concepto que quiero que usted se lo aprenda y, y el reloj camina, ¿sí? Entonces, escuchar ese sermón, Puede ser muy bueno, pero está el peligro de que usted se vaya de aquí. Su cuerpo aquí está, pero su alma aquí está, ¿dónde anda? ¿Sí me explico? Entonces, en un grupo pequeño, ¿es lo mismo, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de un grupo pequeño? Al estar cinco personas y uno se quiere ir, dejar su cuerpo, irse. ¿Qué le va a decir? Hey, hey, usted, yo, sí, lea este versículo y usted ore. ¿Usted cree que les van a dar ganas de distraerse, hermano? Está el que está enseñando, a ver estos conceptos, les voy a preguntar ahorita para a cada uno, me lo va a tener que repetir. ¿Usted cree que se duerme? Hmm, por muy cansado, cansada. A ver, a ver, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Deja de apuntarlo. Y qué bueno, ¿verdad? Que en los sermones, en la enseñanza, los que apuntan están bien activos, los veo que están apuntando, pero otros... ¡Ay! Y esas sillas tan suaves, hermano. Tan cómodas. Shh. En México, recuerdo, en aquellos años ponían unos, unos eh, blocks y unos barrotes de madera, hermanos, de este grueso nada más. Uh -huh. Bendito Dios, sentaditos ahí, hermanos, no había respaldo y, y no, 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 no eso era un martirio. Pero aquí esas, esas sillas, hermanos, benditas sillas, son una de las mejores, gracias a Dios, cuando se adquirieron tan, tan cómodas. Usted vaya a otra iglesia, hermanos, no importa quién sea. Y usted llega y se sienta, hermanos, y pega. Siente el fierro de abajo Esta tiene un colchón hermano Aguanta, aguanta Pero también es un peligro Amén De que esté tan cómodo, de que esté tan cómoda Entonces obviamente eh, Nos convertimos en oyentes pasivos De decir sí estoy recibiendo o no estoy recibiendo Pero ya es todo El grupo pequeño hermanos eso se, se hace a un lado Decir no, aquí yo vengo a escuchar Pero también vengo a aportar, también vengo a preguntar Y quiero que me den respuestas Y quiero también dar respuestas ¿Sí me explicó, así que emociones eh, Con ello, entonces A uh, cuando unas pocas personas están juntas, se espera que cada individuo se involucre y participe. A diferencia de que aquí, pues, ¿qué les? no les puedo preguntar de uno por uno, hermanos. Estamos transmitiendo en vivo. No se puede, es imposible. Entonces, ah, eh, debemos de entender que en ese grupo se aprende. Eh, vamos a, en el grupo pequeño, por ejemplo, un sermón que usted escucha como lo, lo hicimos en algunas de las reuniones que pusimos grupos, se va a discutir el tema que se habló. ¿Lo recuerdan? Que mi hija daba un tema y apúntenle, porque va a haber preguntas. Oh, estaban pero abusados, ¿no? Y qué bonita experiencia. Bueno, ese es un preámbulo de lo que son los grupos pequeños, que no van a irse a dormir, no van a irse a aburrir, van a ir a aprender. Entonces, los grupos pequeños crean un contexto para que los cristianos vivan su fe en la vida real. Una cosa es estar oyendo la palabra, pero otra cosa es vivir la palabra. Si ¿Sí me explico hermanos, que crea una emoción de decir y tú qué, hay, qué sabes, tú qué conoces, qué has vivido, no fíjese que este día eh, en el trabajo alguien me preguntó del Señor y le compartí, oiga eso va a animar a otro y sabe que tengo un problema pero yo tengo fe y lloren por mí en esa hora oran por ellos, le disipan una duda pero ahí la persona habla, aquí estoy solamente escucha. Amén, usted solamente Escucha, así que Le animo, le animo a que Nos emocionemos, nos apasionemos Por los grupos pequeños Y vamos a tomarlo con todo Y vamos a usarlo como una herramienta Para alcanzar mucha más Gente para Cristo Jesús ¿Le parece? Vamos a ponernos de pie en esta hora Y, y vamos a, a Orar Este, mire ahorita se levantó Frank, ¿quién lo ve ya viene, decir ya pastor son las ocho un punto ahí en aquel reloj, ahí va Frankie ya para allá Entonces es una señal yo le dije a mi hija mándamelo porque yo sigo, amén Bueno vamos a orar, Padre bueno gracias te damos Dios por, porque eres un maestro Señor que nos enseñas Estamos para aprender, tenemos sueños, tenemos deseos Dios, tenemos ese anhelo de ver muchas almas convertidas, de ver nuestra iglesia caminar en tu propósito eterno por el cual nos has llamado, queremos ser uh, fieles a ese llamado Dios, creemos que los grupos pequeños son un medio, son un medio que llevarán nuestra iglesia Señor a, a, un, a un, segundo nivel donde podamos ver tu gloria, donde podamos ver tu mover, donde podamos ver muchas almas convertidas y donde podemos ver también discípulos formados, donde podemos ver hombres y mujeres capaces, entrenados en la palabra, hombres y mujeres maduros, maduras, eh, dispuestas a toda buena obra. No solamente oyentes, no solamente personas que, que quizás ya conocen todo pero que no, no lo pueden expresar, no lo pueden practicar, que sean alumnos Señor pero que también otros sean maestros para compartir con los demás Señor que todo esto sea una realidad y que esa pasión nos consuma esa pasión Señor uh, nos genere ese ambiente por generar estos grupos fuertes en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios muy bien amados pues vamos a vamos a orar y vamos a hacer algo diferente.